0: Como fazer a adubação de potássio no milho para altas produtividades? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorvão. A adubação correta de potássio exige vários cuidados, como considerar o objetivo da cultura, se atentar para a dose máxima na semeadura e outros. Para esclarecer todos esses pontos, temos nesse episódio o professor Silas Maciel de Oliveira. Silas é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia, com experiência em pesquisas aplicadas aos sistemas de produção do milho e soja. Atualmente, é professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Silas, quais são as doses
1: recomendadas para adubação de potássio no milho? Bom, ouvintes, em relação à adubação de potássio na cultura do milho, né, dois critérios são muito importantes de serem observados antes de, de realizar a aplicação ou de, de calcular a dose a ser aplicada. Né? Então, o primeiro deles é a produtividade esperada né, que você teve nessa lavoura nos últimos anos, ou a produtividade que você tem naquela respectiva região. O segundo critério importante é, é a época de cultivo do milho. Porque o milho safra, o milho safrinha possuem produtividades diferentes e, consequentemente, exigências nutricionais diferentes para que você consiga realizar esse cálculo da, ou essa adubação de cobertura ou de semeadura do potássio na cultura do milho. Né? Então, assim como ocorre para outros nutrientes, né, a dose de potássio recomendada para, para a cultura do milho. Ela vai variar entre os estados de acordo com os respectivos manuais de adubação. Então, em média, para uma produtividade que a gente chama, uma produtividade que a gente classifica como média para alta na cultura do milho, na safra, por exemplo, que são 10 toneladas de grãos por hectare, né? ao longo dos estados da região centro-oeste do sul, essa dose de potássio ela tem variado basicamente de 40 até 90 quilos de potássio por hectare, né? quando a gente fala de produtividade de milho para grãos a gente fala de adubação de milho para produção de grãos, melhor dizendo. Tá? Então, essa dose ela, ela, ela tem variado e ela varia especificamente em função da produtividade estimada. E há diferenças nessas doses para milho, grão e milho silagem? Em relação à diferença da adubação de potássio para o milho grão e para o milho silagem, existe uma diferença significativa nessa adubação. Isso ocorre em virtude de que no milho, na produção de milho para a silagem, praticamente toda a planta é retirada do campo, né? E essa planta ela vai ser utilizada para o processo de fabricação da silagem utilizada para a alimentação animal especificamente. Quando nós retiramos toda a planta de milho do campo, a maior parte do potássio que está na planta de milho está alocada na parte aérea. E com a produção de silagem, com a retirada dessa parte aérea do campo, o que a gente tem é uma grande remoção de potássio para a produção de silagem. Então a maior diferença da produção de grãos para a produção de silagem é exatamente essa remoção da parte aérea onde se encontra a maior parte do potássio extraído pelas plantas de milho para a produção de biomassa. Né? Em termos de valores, a gente tem algumas algumas mudanças muito significativas aí. A gente consegue identificar que, por exemplo, para a produção de grãos no estado do Paraná, que é o estado com é, o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, a gente tem uma adubação no, para o milho de safra em torno de 40 a 70 quilos de K2O por hectare. Quando nós falamos da produção de milho e silagem, para uma produtividade perto de 10 toneladas de grãos, né? que vai ser em torno de 40 toneladas de biomassa verde de, de silagem por hectare, nós temos aí uma adubação recomendada pelo boletim de 160 a 200 quilos de potássio por hectare. Né? Então essa dose de potássio ela é de duas a três vezes maior do, na produção de silagem se comparada com a produção de milho para grãos. Isso ocorre especificamente em virtude da maior remoção de potássio do campo, né? Um cuidado muito interessante que o produtor pode tomar quando ele vai fazer a produção de milho para silagem, né? Ele se adequar, ele está muito atento à época de adubação dessa, dessa adubação de potássio. Isso porque a maior parte do potássio né, é absorvido e a, alocado nas plantas de milho corre até o florescimento, até o estágio R1 da planta. Então, necessariamente, para, especificamente para essa adubação, de produção de silagem, é muito importante o produtor estar atento com a época de, de aplicação do potássio, a época de fornecimento. Essa época ela não deve ser mais tardia do que ao estágio de V4 a V6 na, na cultura do milho. Isso especificamente porque após essa época, você pode ter uma redução da eficiência da adubação de potássio. E no caso da produção de silagem, que você tem uma exportação muito alta de potássio ao longo do cultivo, você, consequentemente, pode ter um efeito maior. Então, um cuidado adicional para o produtor de silagem é essa época de adubação de potássio. Ele tem que tomar muito cuidado com isso e fazer, no máximo, entre V4 e V6, porque a quantidade de potássio exportada é de duas a três vezes maior.
0: Para finalizar, professor, qual o melhor tipo de fonte de potássio fertilizante
1: para o milho? Em relação ao tipo de fertilizante a ser utilizado para a cultura do milho, né, todos nós sabemos que a fonte mais utilizada no Brasil hoje é o cloreto de potássio, especificamente devido à sua grande porcentagem de K2O que contém no fertilizante, que é próximo a 60%, e devido à facilidade de acesso que os produtores têm ao produto, né, que é um produto comercializado em nível nacional. Nós atualmente temos outras fontes de potássio que são menos exploradas e outros fontes de fertilizante de potássio que não possuem especificamente o sal, né, o cloreto. né. Um, um problema que nós temos em áreas especificamente para em áreas que têm uma produção muito alta, uma produtividade muito alta de grãos ou no caso do milho, áreas de produção de silagem, né, nós podemos ter altas concentrações de potássio, né. No solo devido às altas doses de potássios aplicadas nesses solos. Então, por vezes, o que pode acontecer é com que essas altas doses de potássio aplicado no solo podem levar, especificamente se feitas na semeadura, podem levar ao que nós chamamos de salinização da semente, né? Que é o que ocorre quando a semente não consegue beber água, né? Devido à grande quantidade de sais que tem em torno dela. Então, alguns cuidados devem ser tomados pelos produtores em relação à fonte de potássio a ser utilizada, né, no caso do cultivo do milho. Quando for utilizar fontes que têm o sal na sua composição, a exemplo do cloreto de potássio, né, o KCL, que é a fonte mais utilizada, é muito importante o produtor ter em mente que doses maiores que 60 a 70 quilos de K2O por hectare né, podem prejudicar a germinação e emergências das sementes de milho. Né? Então, fazendo uma uma conversão para cloreto de potássio, doses maiores que 100 kg de KCL não são recomendadas na linha de semeadura. Quando nós falamos de aplicação em cobertura, você não tem essa limitação porque o fertilizante vai estar mais homogeneamente distribuído na área, assim evitando esse problema de salinização. Quando é for possível utilizar outras fontes que não tenham sal na formulação, Talvez esse valor seja um pouco mais maleável, mas mesmo assim o produtor deve ficar muito atento, né? Muitas vezes esse fertilizante ele, ele é formulado junto a outros tipos de fertilizante que também podem ter sal na sua composição. Então, não é recomendável, mesmo que você tenha outros fertilizantes ali né, na linha de semeadura, não é recomendado que você extrapole esses limites de 60 a 70 kg de K2O. Por hectare. É, se comparado à adubação, ao estudo da adubação de nitrogênio na cultura do milho, o estudo da adubação de potássio na cultura do milho tem sido muito menos estudado. Né? Nós temos alguns valores interessantes que mostram que cerca de, de 10 a 15% apenas do fertilizante aplicado na safra anterior é recuperado na safra de milho. Então, por exemplo, na sucessão soja-milho, nós temos em torno de 15% do fertilizante que vai ser utilizado, que foi aplicado para a cultura do, da soja, que vai ser utilizado pela cultura do milho. Esses valores são muito baixos e, dependendo da produtividade que o produtor. Almeja, você pode ter ali alguns, algum problema relacionado à nutrição de potássio naquela lavoura. Então, é, em relação a essas, essas fontes de potássio que podem ser utilizadas para a cultura do milho, é indicado que o produtor ele considere né, o custo-benefício, né, no caso ali, a, a facilidade de acesso que ele vai ter a esse tipo de fertilizante tá e outro, outro fator que ele, pode, que ele tem que considerar é a quantidade de sal que tem naquele fertilizante então no mercado hoje nós temos algumas opções de, de fertilizantes que não são for, de fertilizantes com potássio que não são formulados não são formulados com sais ou com cloreto especificamente esses fertilizantes podem dar uma flexibilidade maior para o produtor especificamente em relacionado à questão de semeadura. Agora, dados relacionados à eficiência da adubação né, de, do fertilizante convencional, que é o gloriúte de potássio, para outros fertilizantes, eles ainda são, ainda são escassos né, no que a gente tem aí na pesquisa. Mas alguns resultados preliminares mostram que esses fertilizantes têm melhorado a eficiência de absorção do potássio pelas plantas. Então, eu acredito que nos próximos anos, esses fertilizantes aí, eles comecem a ser mais utilizados pelos produtores e que a gente tenha mais resultados para conseguir orientar os produtores sobre qual fonte de fertilizante utilizar. Bom, eu gostaria de agradecer a Santa Helena pela oportunidade de estar falando sobre adubação de potássio na cultura do milho, né? Espero que essas informações orientem e ajudem melhor os produtores sobre a adubação de potássio na cultura do milho e para que eles alcancem melhores produtividades, né? Muito obrigado, professor Silas.
0: Ainda ficou alguma dúvida? Tem sugestões? Nos contate nas nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook SH Sementes e Instagram Santa Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.